0: Buongiorno, oggi è venerdì 21 gennaio e vi parleremo del basso livello dei salari in Italia, dei parlamentari europei che chiedono il monitoraggio delle elezioni in Ungheria e del report sulla pedofilia commissionato dalla Conferenza Episcopale Tedesca. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti: in Italia più di un lavoratore su 10 guadagna troppo poco per vivere e circa un quarto ha una retribuzione individuale bassa e quanto emerge dalla relazione conclusiva della Commissione sugli Interventi e le Misure di Contrasto alla Povertà Lavorativa in Italia, presentata dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando e dall'economista Andrea Garnero dell'Ocse. Secondo i dati Eurostat del 2019, su cui si basa la relazione, La condizione di Him Pork Poor, cioè una persona la cui retribuzione lavorativa non permette di uscire dalla soglia di povertà, scatta quando ci si dichiara occupati per un arco limitato di mesi durante l'anno, solitamente pari a 7 su 12, e si vive in un nucleo familiare in cui il reddito disponibile è inferiore al 60% della media nazionale. Sul fronte individuale, in Italia il 25% dei lavoratori percepisce una retribuzione così bassa. Per questo, secondo Garnero, la povertà è il risultato di un processo che va ben oltre il salario e che riguarda i tempi di lavoro, quante ore a settimana e quante settimane in un anno, la composizione familiare, in particolare quante persone percepiscono un reddito all'interno del nucleo, il ruolo distributivo giocato dallo Stato. A essere più a rischio sono quindi i lavoratori precari, occupati solo pochi mesi, autonomi, monoreddito e con figli a carico. Per risolvere questa bomba orologeria sociale, La Commissione ha proposto una strategia in cinque punti. La garanzia di un salario minimo adeguato istituito per legge, il rafforzamento della vigilanza documentale, forme di sostegno al lavoro, incentivi alle imprese per pagare salari dignitosi e aumentare consapevolezza e informazione fra i lavoratori, revisione dell'indicatore UE di condizioni di povertà, che oggi escluderebbe troppe persone. Ieri un gruppo di europarlamentari ha chiesto di inviare una nutrita task force di osservatori in Ungheria a ridosso delle elezioni parlamentari del prossimo 3 aprile. Veniamo da 5 gruppi politici e da 19 paesi diversi, ma condividiamo tutti la preoccupazione che le elezioni potrebbero non svolgersi secondo i più alti standard democratici. Hanno scritto gli europarlamentari in una lettera indirizzata a Matteo Mecacci. Mecacci è il direttore dell'ufficio per le istituzioni democratiche e diritti umani dell'Ocse che monitora la regolarità delle consultazioni elettorali in 57 stati, per lo più europei e dell'Asia centrale. L'organizzazione, con sede a Varsavia, sta valutando la possibilità di inviare una missione a Budapest ad aprile. Lo ha già fatto durante le elezioni del 2018, ma con un gruppo di osservatori ridotto che non ha quindi verificato in maniera sistematica il voto, il conteggio e la tabulazione dei risultati. In caso di limitata fiducia verso le istituzioni nell'amministrazione delle elezioni, l'istituto può inviare una missione di controllo vera e propria. Questa è proprio la richiesta del nutrito gruppo di parlamentari europei. Il 3 aprile, infatti, il primo ministro Viktor Orban deve assicurarsi un altro mandato dopo 12 anni in carica. Il timore di molti è che si ripeta quanto accaduto durante le precedenti elezioni quando gli osservatori Ocse hanno denunciato una retorica politica ostile e xenofoba con la televisione pubblica che ha, chiaramente favorito, la coalizione di governo. Rispetto al 2018, i parlamentari europei temono anche l'effetto delle nuove regole elettorali, che rendono più facile votare ai seggi con un nome fittizio. È timore diffuso che queste regole saranno strumentalizzate dal partito al governo per aumentare la sua base di lettori in regioni particolarmente contese, hanno scritto nella lettera. Sono almeno 497 le persone vittime di abusi sessuali nell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga dal 1945 al 2019, stando al rapporto commissionato dalla Chiesa tedesca. Secondo l'avvocato Martin Pusch, incaricato delle indagini dalla Conferenza Episcopale tedesca, la maggior parte sono ragazzi, il 60% dei quali tra gli 8 e i 14 anni di età. Tra preti, diaconi e referenti pastorali, gli accusati degli abusi sarebbero invece 295, negli anni citati dal rapporto, che per la diocesi costituisce una pietra miliare nell'ulteriore processo di gestione degli abusi sessuali, è stato Vescovo anche il Papa Emerito Josef Ratzinger, nello specifico dal 1977 al 1982. Nel rapporto Ratzinger è accusato di comportamenti erronei in quattro casi mentre era arcivescovo. Risalerebbe al 2016 un decreto extragiudiziale che l'accusa di non aver indagato e formato padre Peter Hullerman a cui vengono imputati 23 casi di abusi sessuali su minori. In una dichiarazione scritta, Ratzinger avrebbe però negato di aver commesso errori. La diocesi tedesca commenterà ufficialmente il report il 27 gennaio, ma nel frattempo ha già attivato il nuovo centro di contatto e consulenza per le vittime con psicoterapeuti specializzati. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.